0: Buenos días, madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro podcast, a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es viernes 27 de septiembre, que es sundia, te has quitado la cámara y no me enseñas la fecha, pero me lo sé de memoria, no pasa nada, ya sobrevivo, yo ayuda, Hay mucha no, no gente, preocupes. mucha
2: gente, hoy, hoy no juego, ya.
0: Ya dejas el protagonismo a nuestros invitados, ya, ya, te, ya, ya, te, ya, te, ya te he pillado. <risa> Hola amigos, este es vuestro podcast y ya sabéis que os traemos la mejor información, las mejores entrevistas aquí a las mejores horas del día, a las 7 y 16 de la mañana y no se resiste nadie a madrugar. Bueno, sí se nos resisten, sí, pero bueno, no pasa nada, a veces los obligamos. Hoy nos traemos con nosotros y les hacemos madrugar un poquito a Lucía Martínez de Dime qué comes y a Aitor Sánchez, mi dieta cogea, nutricionistas... Desde Valencia, creo que estáis, ¿en Valencia?
1: Valencia Yo sí, Aitor,
0: en Madrid. A Madrid, bien, bien, ahí así lo tenemos bien localizado. Eh, autores del libro ¿Qué le doy de comer? Buenos días, chicos. Buenos días.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, muy contentos de estar aquí ya que el viernes se acaba la semana o no, porque mañana tenemos también programa en directo, amigos, os lo recuerdo, en el Espacio Madre Esfera. Pero hoy hemos invitado a Lucía y a Aitor... ...para que nos presenten... ...su libro recién estrenado... ...que huele a nuevo... ...que le doy de comer una guía para los más pequeños... ...para que los más pequeños coman de forma saludable... Eh, eh, ...antes de entrar en detalle con el libro... Eh, sí, os recuerdo que podéis vernos en Facebook Live, ya sabéis, eh, podéis hacer preguntas también en el chat, pero la mayoría de la gente, el, el grueso mundial de la población está en Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos en directo todos los días de lunes a viernes, donde tenemos a un montón de gente y chicos, hoy vamos a saltarnos un poco las presentaciones porque es que tengo muchas preguntas que hacerles y no me va a dar tiempo, sino <risa> que lo sé, lo veo y quiero exprimir a tope ...toda esta hora que tenemos... ...para hablar con, el, con, con Aitor y con Lucía... ...pero damos por saludados... ...nosotros chicos es que saludamos uno a uno... ...a todos los, a los oyentes que entran... ...entonces pues echamos 20 minutos de saludos... ...sí, sí, sí, esto es así... ...pero hoy no lo vamos a hacer... ...vale y nosotros también los saludamos a todos... ...muy bien, uno a uno... ...con amor a todos... ...amigos, lo primero que os quiero preguntar... ...y que además eh, me lo pusieron en Twitter... Eh, creo que era un pediatra cuando dije que veníais era eh, empezar por el título eh, ¿Qué le doy de comer? ¿Por qué la, ese título ¿Qué le doy de comer? ¿Y qué implica? Eh, porque me gustó mucho lo que comentaba él pero quiero que me contéis vosotros por qué ese nombre ¿Qué le doy de comer?
1: Sé el tuit que te refieres porque vamos etiquetados la verdad me parece un poco pejiguero el tuit me parece ir a buscarle tres pies al gato Pero o sea, yo pero creo sí, que iba sí, por... Estaba... Si esto da la pega el libro bien y bueno no no me la imagino, pega ¿eh? me imagino que el pediatra nunca ha tenido que titular un libro que no si tú le dices la editorial vamos a titular qué le puedo ofrecer a mi hijo que sea saludable te van a decir mira no esto no vende entonces el que le doy de comer es una referencia a una frase hecha habitual que se suele decir que es coloquial y ya está, no tienen no nos estamos refiriendo a obligar ni nada. Y de hecho, cuando se lee el libro, se entiende. Y, y
0: bueno, o sea, yo le, leí el tweet y sí me pareció
1: presidente
0: ¿eh? pero bueno. Ah, bueno, yo creo es que lo entendí bien, o sea, me, me pareció. Ah, qué interesante, eh, le podemos dar la vuelta al título y pensar en, en qué significa dar de comer, ¿no? Qué implica dar de comer o eh, alimentar, eh, preparar esa, esas, eh, bueno, eh, cuidar esa alimentación, ¿no? Que sí que tiene esa connotación no solo dar de comer. ¿No? O sea, claro, es...
1: eh, pero el Twitter a los niños no se les da de comer, se les ofrece comida saludable. Eso es pejidero, eso es sea, muy Twitter. <risa> un muy saludo, Twitter. Saludo, a un saludo, saludo. Un saludo es muy Twitter, pero me alegra que sea la única pegada del libro. En donde nada, sí, es claro. verdad, a los niños se les ofrece comida saludable, pero eh, no puedes titular un libro así. Pero bueno, sí, bien, la reflexión.
2: Y, y luego, si lo analizamos objetivamente, no es cierto. Es decir, representativamente, a los niños en general, las familias les dan de comer. Otra cosa es que lo recomendable sea ofrecerles comida que eligiese el niño y ya podríamos empezar a hablar de baby de winning Y, de hecho, además es que en el propio libro a, hablamos de que no es recomendable hablar de comer... Pero es que, sinceramente, a mí me parece que es una, una reflexión que entra únicamente al, al título, que el título ni siquiera eh, promete cosas extrañas y anda que no habrá libros de alimentación infantil que prometen niños felices que, que comen bueno, sus sí, sí, hijos. Sí, sí. Come tu hijo se va a volver listísimo y, no sé, ojalá viéramos más tweets no dedicados a los libros que desmienten bulos sobre... Eh, alimentación infantil, ojalá nos pusiéramos con esa piel tan fina y escépticos cada vez que vemos un titular de energía y crecimiento, cada vez que vemos un titular de tu niño va a crecer sano y con un mayor rendimiento intelectual. Creo que la pediatría debería eh, rasgarse las vestiduras cuando escucha entre sus compañeros y entre sus compañeras de esa clase de titulares y no cuando dietistas-nutricionistas sacan titulares de este estilo en un libro.
0: Bueno, como eso es Twitter, pues ya sabemos en qué contexto está y vamos. Que insisto que a mí, yo es que yo estoy muy acostumbrada a Twitter y ya estas cosas como que me y además es que al principio sí que me sorprendió, pero luego dije, pues me parece interesante, yo qué sé, no lo no lo vi de manera negativa, ¿eh? Que conste. Me pareció un apunte curioso eh, que a mí no se me había ocurrido. Además, ¿eh? tampoco lo, lo reconozco. Yo lo había visto que le he de comer, pues muy bien. <ríe> me gusta el nombre, ya está, ¿no? O sea, no tenía más allá. Eh, vosotros para ponernos en contexto y que la gente que a lo mejor hay gente que a lo mejor nos conoce que de repente llega hoy aquí al podcast y dice y estas dos personas quiénes son Decirnos un poco quiénes sois y desde qué contexto habéis escrito este libro para que los padres que nos escuchan sepan mm, por qué de repente un día escribís este libro hablándoles sobre qué, qué le dan de comer a sus hijos
1: Ay, tú, dale <risa> nos presento a
2: los dos o cada uno a... Sí lo a los dos, decir? a los dos, así
1: vamos más rápido. Venga, más
2: rápido. Bueno, pues eh, tanto Lucía como yo somos dietistas nutricionistas, llevamos divulgando bastante tiempo, eh, empezamos en su día con nuestros blogs, cuando, cuando era la época de los blogs, ¿no? que ahora parece que todo el mundo está en Instagram. Bien, pues, pues desde la época del blog hasta la época del Instagram hemos divulgado prácticamente en todo tipo de, de plataformas y medios. Eh, vamos, nos conocimos hace tiempo emprendimos eh, y hemos hecho muchos proyectos eh, profesionales juntos, montamos en su día el centro de nutrición Aleris también y, y bueno, eh, ella personalmente tiene mucha trayectoria y creo que arroja en el libro parte de, de toda su experiencia profesional por ejemplo en nutrición clínica, en nutrición pediátrica y también cocinera, que esto no lo sabe mucha gente pero es una crack en cocina y de hecho ganó ...en su momento con un equipo hasta una estrella Michelin... ...pero esto no suele hablar... ...el, el día que, que recupere las habilidades de cocina... ...y, y vuelva uh -huh. a estar como estaba antes... ...os vais a quedar flipando... Y, ...y yo ahora mismo prácticamente a lo que más me dedico... ...es a la divulgación en, en medios de comunicación... ...es decir, yo estoy en, todo el día en la radio, en la tele... En, ...haciendo entrevistas y demás... Pero lo que intento arrojar sobre todo en, en el libro pues es una parte más social, una parte más política y la parte educativa. Porque yo soy educador no formal, toda la vida llevo en los scouts y entonces eh, pues toda esta sección de intentar involucrar a los chavales en casa, cómo hacerles partícipes cuando nos vamos a la compra, cuando confeccionamos el menú, cuando nos ponemos a cocinar, pues, pues es cierto que tiene muchos tintes de, de esta educación scout.
0: Vale, bueno, buena presentación. Si hay gente que está por Twitter normalmente, ya os conoce, seguro. Y en los medios de comunicación, ambos también. Además, tenéis mucha trayectoria. Eh, habéis publicado libros, eh, ambos, varios, además. <ríe> eh, de hecho, Lucía estuvo con nosotros también en el programa de Salud Esfera, hablando precisamente de, de veganismo, ¿verdad? De, eh, si no recuerdo mal, sí, fue hace sí. más de un año, yo creo. Y, y bueno, más o menos para que la gente sepa de dónde sale este libro, porque no aparece de la nada, no se ha no puesto de moda hablar de alimentación infantil y aparecéis vosotros, sino que ya lleváis una trayectoria muy importante y además lo contáis en el libro y nos habláis incluso de vuestras experiencias personales, que a mí esa parte me gusta mucho, ¿no?, vuestros vuestros contextos, de dónde venís y, y vuestros estilos nutricionales o vuestra, vuestra tradición en casa, ¿no? que se hacía en casa y qué hacéis ahora. Me interesa empezar por el final, de repente, y preguntaros... Eh, ¿Por qué es importante este libro? Es decir, ¿qué estamos viviendo hoy en día para que sea interesante leernos una guía eh, para que los niños coman de forma saludable? ¿Es que no lo están haciendo?
1: No lo están haciendo y, además, no es una opinión, sino que tenemos pruebas bastante palpables de que no lo están haciendo. Basta que nos fijemos en las tasas de sobrepeso y obesidad infantil que tenemos eh, y en la escalada que han tenido esas cifras eh, en los últimos años. Basta que nos fijemos también en cómo ha aumentado escandalosamente la diabetes de tipo 2 en niños o preadolescentes cuando esa era una enfermedad que la teníamos incluso los sanitarios clasificada como mayores de 40 era una enfermedad de adultos. En niños ni se estudiaba. Muchos de los sanitarios que estamos hoy en activo, tanto nutricionistas como pediatras, enfermería, ni siquiera han estudiado que la diabetes tipo 2 se daba en niños. Entonces, eh, ese tipo de, de datos tienen que darnos la pista de que algo falla porque ambas son cosas muy relacionadas con el estilo de vida y en este caso muy relacionadas con la alimentación, también con el sedentarismo. Entonces, eh, es importante que como sociedad en general hagamos un replanteamiento de cómo estamos enfocando la alimentación infantil, tanto desde eh, las empresas en los productos que fabrican, la publicidad que hacen, el Estado, los estamentos gubernamentales, desde qué campañas eligen lanzar a la población, qué inversiones hacen en sanidad y en prevención en salud pública y, por supuesto, cada familia o cada persona ya en su casa qué decisiones toma, qué, qué, va, qué productos va a comprar, qué comida va a preparar y qué le va a ofrecer a esos niños. Obviamente, la parte de la industria y la parte gubernamental, a nosotros que somos ciudadanos de a pie, pues poco podemos hacer, más allá de la presión con el voto, que bueno, eso ahora lo podemos hacer muy frecuentemente, mira. <risa> ya. Y... ...y la presión a la industria que se reduce a cuando voy al supermercado... ...elegir lo que compro, sabéis que al final lo que no se compra no se produce... ...nos queda sobre todo la decisión en casa... ...y ahí es donde queremos hacer hincapié nosotros... Eh, ...e intentar concienciar un poco... ...e intentar que la nueva generación de niños que sube ahora... ...consiga bajar todas esas cifras... ...y ponerse de nuevo en parámetros un poco más saludables que les garantice también más posibilidades de ser adultos saludables.
0: Uh -huh. eh, Aitor, no sé si quieres añadir algo, ¿estás totalmente de acuerdo?
2: Sí, vamos, eh, completamente. Sí, sí que añadiría un matiz eh, con esos datos que ha dicho Lucía y con la presentación que has hecho. Eh, nosotros en el libro, bueno, en el libro o cuando hacemos intervenciones en cualquier medio... Eh, no, no hablamos desde la experiencia y desde la anécdota. En el libro estamos haciendo, es un ensayo, metes partes narrativas, quieres contextualizar y a veces podemos poner ejemplos de nuestra infancia. Pero quiero dejar claro a todo el mundo que nos esté escuchando que no hacemos un libro desde Pero... la experiencia porque nos ha ido bien. Y, y, es, y es importante que lo remarquemos porque la alimentación infantil y sobre todo cuando está dirigida a madres y padres, muchas veces los consejos que se dan se dan desde esa perspectiva de, a mí me fue bien, mm, hazlo porque yo lo hago con mi niño. Podemos evocar, podemos inspirar, podemos dar ideas, pero lo que tenemos que recomendar siempre el personal sanitario son evidencias. Entonces, eh, podemos jugar con esas dos cosas, pero que es importante que aquellos consejos que demos siempre estén basados en evidencia científica y no en opiniones.
0: Uh -huh. eh, totalmente de acuerdo. Y, y es cierto que, que el libro está, además, eh, es... Eh, es un libro para leer con mucho tiempo, para tomar notas, para repasar, eh, tocáis todos los palos, vais a familias, a coles, eh, a, a hospitales, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, no solo está pensado para padres, todos los que nos estáis escuchando estáis diciendo, no, ¿por qué otra vez van a por nosotros? No, no es solo eso, <risa> pero pues, también se habla de pues, ¿dónde están los niños? ¿Dónde, ¿Dónde comen los niños, no? Pues en el colegio, por ejemplo, que tenemos un problema con los comedores escolares, por ejemplo. Eh, lo que sí me interesa también mucho es este punto que decís, eh, que la alimentación infantil levanta ampollas. ¿Por qué? Eso,
1: sí, eso creo que es de las primeras frases del libro. Eh... Es un tema espinoso, o sea, la, la nutrición y la alimentación en sí hoy en día es un tema espinoso, pero si además vas a niños, lo es más. Eh, por dos lados. Por un lado, porque normalmente de este tema no hablas con el niño, sino que hablas con los padres, madres y cuidadores. Entonces, muchas veces hay una susceptibilidad extrema porque se puede tomar como un ataque o como, ¿cómo me vas a decir a mí que no estoy haciendo lo mejor para mi niño o para mi niña, que es lo que yo más quiero en el mundo? ¿no? Entonces, eh, claro, todo el mundo asume que la inmensa mayoría de, de los padres no quieren mal alimentar a sus niños y no quieren eh, darles una alimentación que les vaya a producir enfermedades. Lo que pasa es que estamos en un contexto en que a veces es difícil evitarlo en donde muchas veces se siente como un cuestionamiento o como un ataque de a ver si yo no voy a estar haciéndole lo mejor, a ver si voy a estar yo perjudicando a mi hijo, ¿cómo me dices eso? No? Y luego, por otro lado, tenemos a la industria alimentaria, a la cual tampoco le hace mucha gracia que vengan nadie a decir que sus productos igual no son solo lo mejor, sino que además convendría evitarlos o a meterse con sus campañas de marketing o a meterse eh, con lo que venden, ¿no? porque eh, les estás tocando el bolsillo. Entonces estamos como en un fuego cruzado de, de esas dos cosas. Y además, eh, para acabarlo de alinear, la alimentación infantil es un tema que generalmente, con excepciones, ¿no? pero generalmente se enfoca desde unos planteamientos muy cursis, muy cookies muy enfocados siempre a las mamás, ya no a las mujeres o a las madres, a las mamás, como infantilizándolas con un tono muy paternalista, ¿no? entonces cuando te sales de todo eso es cuando levantas las
0: ampollas esas a las que se refiere la frase. No, no, me pareció para empezar el libro ya, vamos, que yo yo me he leído el libro ahí como saltando trincheras, como uh, qué bien! <risa> Venga, vamos a por otro tema, porque habláis, eh, por ejemplo, siguiendo con el tema de la industria alimentaria, eh, de todas las eh, normas que se saltan eh, al, meter, al, al anunciarnos productos, ¿no? Por ejemplo, eh, ya nos hemos acostumbrado, chicos, a ver eh, como normal que se anuncien un montón de productos con muñecos con famosos, eh, alegando que va a tener propiedades, eh, pues que, está, que el niño va a ser más listo, que va a aprender inglés cantando, por ejemplo, ¿no? Eso, ahí no tenéis ningún problema de meteros.
2: No, y, y lo peor de todo es que no se están sacan, saltando la norma. Es decir, es que están cumpliendo la normativa. Lo que están incumpliendo son las recomendaciones de salud pública que, que sabemos. El hecho de que se utilicen celebrities, el hecho de que cuando vayamos a comprar un producto alimentario tenga eh, esos dibujos animados, esos personajes famosos. El hecho de que a lo mejor se estén relacionando algunas declaraciones de salud al producto que incluso nos hagan... Eh, esas pequeñas vinculaciones así si no te tomas mi producto puede que tu niño entre en riesgo eh, que no te lo tomas a lo mejor se resfría ¿no? y sobre todo el marketing ahí entramos en una parte que es ese negocio que es el de hacernos sentir malas madres y malos padres que eso da muchísimo dinero y, y, y lo peor de todo, al margen de que porque te hagan sentir mal y compres productos más caros o compres más productos que no necesariamente necesitas, lo peor de todo es que te generan una presión psicológica que dicen, bueno, a ver si voy a ser yo la madre putre o voy a ser el, el padre rácano que cuando va al supermercado le está comprando un producto que no es la mejor leche o a lo mejor no es el, el, la, la mejor pieza de fruta porque porque claro es que la ciruela no pone que es para niños pero lo que pone que es para niños es, es lo otro la fruta para beber o a lo mejor esa papilla infantil yo, yo no le estoy dando a mi niño vitaminas y siete cereales a, a, a ver si no lo estoy haciendo bien que como dice mucho Lucía pero si nadie se sabe el nombre de siete cereales nadie, nadie se sabe el nombre de siete distintos entonces juegan mucho con eso, eh, que muchas de estas prácticas están eh, normativamente permitidas, pero éticamente son muy cuestionables. Y luego también es cierto que hay otras veces que se pasan directamente de la normativa a la torera y hacen lo que quieren en, en, en horario infantil o, o directamente incumplen eh, algunas cuestiones de la ley general de publicidad y concretamente de, de los apartados de, de la publicidad de productos y servicios destinados con pretendida finalidad sanitaria. Esas normativas se las saltan y, desgraciadamente, pues bueno, quizás la administración no está haciendo lo suficiente.
0: Así que, que al final te toca ir un poco repensando y, además, te toca repensar un poco en lo que estás consumiendo, en lo que estás comprando. Y me quedo con una de las cosas que has dicho y que es fundamental en vuestro libro, que yo creo que es como el spoiler, que no hace falta comida infantil.
1: Creo que La, la comida de los niños es la misma que la de los adultos. La comida para niños no existe, solamente tenemos que cambiar el tamaño de la ración y en algunos casos la textura o la preparación cuando son muy muy pequeñitos y aún pues, no tienen dientes o aún no se manejan bien. Pero vamos, la comida en sí es la misma.
0: Claro, es, pero es muy revolucionario. Bueno, no, o sea,
1: realmente... Eh, revolucionario, ¿no? Eso, contener la neurona de guardia activada, es una conclusión <risa> a la que podemos llegar todos. Quiero decir, lleva habiendo niños en el mundo mucho más tiempo que mi primer yogur o mi primera galleta, ¿no? O sea, había antes bebés que mis primeras galletas, mucho antes, con lo cual eso ya nos tendría que dar a entender que imprescindible no es. Igual que... El, Yéndonos un poco, no tanto al bruto concreto, el, el azúcar añadido, o sea, el azúcar refinado como tal, cuánto lleva a disposición cada día, desde principios del 19 y en algunas zonas del mundo. También tenemos que ser conscientes, hay muchos niños en el mundo hoy en día que no tienen acceso a productos con azúcar añadido, al menos no con esa facilidad. Con lo cual decir que es imprescindible para los niños o que los niños necesitan azúcar y cómo crecían los niños del siglo XVII. ¿vale? O sea, ¿Cómo no nos extinguimos antes de llegar aquí? Entonces, realmente decir que la comida normal, saludable, es la comida para niños y para adultos, no es revolucionario, para nada. Es un poco decir, oye, vamos a parar un momento, pensar, activar la neurona y ver que esas frases de toda la vida se ha dado leche con cacao azucarado, toda la vida se han dado papillas de caja, toda la vida se han dado papillas a los bebés, toda la vida se ha merendado pan con nocilla. O sea, perdona, no, define toda la vida. <risa> De
2: hecho, hay muchas veces que cuando... Eh, ...lo que venimos a argumentar es el sentido común... ...y lo que dice la salud pública... ...que es que no, no decimos ni, ninguna frase extremista... ...es decir, no estamos diciendo... ...es que aquí vienen estos dos raros a decir que hay que comer de desayuno alubias... ...no, no, es que no sucede eso... No, ...la frase al final es... ...toda esta basura alimentaria que te han vendido para el desayuno... ...o para otras ingestas infantiles... ...no tiene un perfil nutricional saludable... Y el niño puede comer cualquier otra cosa, como los niños en Costa Rica que toman frijoles, como los niños en muchos países africanos que toman fruta para desayunar y como los niños en países asiáticos que a lo mejor se están tomando arroz o en Escandinavia eh, salmón ahumado con una tostada o una patata manchacada. Es decir, comen comida eh, de sus partes del mundo, de sus culturas gastronómicas. Eh, ¿No es extremista decir que los niños comen eh, lo de sus contextos? lo que fue extremista en su día fue que algunas industrias alimentarias dirigidas a público infantil nos rompieran y nos robaran la cultura gastronómica de distintos países para imponernos ese pienso infantil que son las papillas de cereales, las leches de continuación y los potitos. Eso es en todo caso lo extremista, cercenar la alimentación infantil tradicional para que empresas a base de tres productos y no los cientos que tenemos a nuestra disposición, cambien entero el paradigma de la alimentación infantil y ahora hayan convencido a las familias y si los hayan metido en la cabeza que si no le doy una papilla, ¿qué le doy? Ese es el verdadero atentado para la salud pública. Habernos robado todos los recursos y hacernos creer que sin papilla, el niño, ¿qué come entonces? Ahí es donde tenemos que señalar a los culpables que son los que son en parte, responsables de habernos quitado todas las, todos los recursos y todas las ideas de la comida de los niños y ahora son también los culpables de que nos preguntemos, y si no le doy una papilla, ¿entonces qué le doy de comer? Ahí está el verdadero problema. Esos son los culpables que tenemos que señalar.
0: Me encanta, ¿eh? que está, es una manera de empezar la mañana, pero bien. <ríe> la gente se está despertando a tope <ríe> con el café. Eh, este, es, que, es que al final se ha dado la vuelta, como bien dices, Aitor. Y, y ahora ya nos planteamos que, que si no hacemos eso, ¿cómo nos vamos a salir ¿no? del sistema? Que muchas veces, además, lo, eso lo comentáis también en el libro, eh, cuando habláis, por ejemplo, de la, sop, de, de la dieta vegana o de la dieta vegetariana. Eh, y, cuando se argumenta, eh, estás obligando a tu hijo a mm, elegir esta, algo que él no... A, a restringir su dieta, ¿no? Y comentáis que, eh, que me gusta mucho lo que decís, ¿no? Que todo se obliga. Es decir, mm, el niño no elige desde primera su alimentación. Se la damos nosotros. Ni, ni su alimentación ni nada. Un niño tan pequeño tampoco
1: elige qué ropa se va a poner cuándo se va a bañar o si se va a ir al parque o no se va a ir al parque o a qué colegio va a ir, lo decide su familia, buscando lo mejor para ese niño, obviamente. Pues lo mismo con la comida. De hecho, es que hay un, un tweet que es muy significativo, que es las familias veganas obligan a los niños a comer menú vegano, no como el resto de familias que llaman a referéndum a todo el barrio para elegir el menú de la semana, ¿no? Entonces, <risa> A un niño se le impone todo y además es perfectamente lógico que una familia que sigue una dieta vegetariana le dé a su hijo una dieta vegetariana. Para ellos sería tremendamente disruptivo meterles carne o pescado, pero igual que eh, nosotros en nuestro contexto sería disruptivo dar saltamontes fritos si en tu casa no los comes porque te, te rompe todos los esquemas, además estamos hablando... Eh, no solo de un tema de alimentación, sino de una postura política y una postura ética. Estamos respetando posturas religiosas en cuanto a la dieta, también en, normalmente en los colegios y demás, y desde Sanidad se respetan, y en cambio una postura pensada, basada en la ética, en política y en un razonamiento que no es una creencia irracional, se respeta menos. ...lo cual no deja de ser también eh, paradójico. Entonces, eh, ahora mismo esa crítica no tiene mucho sentido... ...más cuando nos parece perfectamente normal... ...pero perfectamente, no se escandaliza a nadie... ...que un niño desayune durante años, cada día... ...leche con cacao, azucarado y galletas... ...nos parece perfectamente normal pero que coma lentejas más de dos veces a la semana, nos parece un drama, ¿no? Entonces, de nuevo yo llamaría a hacer un poco de reflexión, a contextualizar, antes de lanzar esas, esos comentarios un poco envenenadillos eh, y pensar cómo se está actuando en mi casa y cómo se está actuando en la
0: sociedad en general y a lo mejor rebajar un poco. Que conste que el libro no defiende un tipo de dieta, ni hablo, he comentado el tema de la dieta vegetariana o, o, de, la, eh, o de lo que tú estás hablando, pero, pero no defiende en concreto esa, no es este libro en concreto, para que la gente no, 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 se, no se lleve a otro pensamiento. Eh, vosotros habláis de, de tener sentido común y de, de pensar que muchas veces la alimentación pues no es una cuestión... Mmm, es decir, que tenemos que pensar en muchos condicionantes a la hora de elegirla y que, y que merece la pena darle una… bueno, reflexionarlo, ¿no? Reflexionarlo más. Me gusta mucho también, por ejemplo, cuando habláis de eh, las comidas del día, eh, cómo están, eh, nos hemos ido acostumbrando al desayuno, la merienda y la cena... ...y qué se supone que comemos en cada momento... ...qué se supone que es lo que se tiene que merendar... ...desayunar, comer o cenar... ...y, y, y cómo no lo desmontáis, que es de sentido común, ¿eh? insisto... ...pero me parece muy interesante.
2: Sí, y sobre todo como muchas ingestas se han convertido... ...en un, en un constructo social, es decir, el desayuno tiene que ser así... Yo creo que ya he puesto hace un rato ejemplos de que el desayuno no tiene por qué ser y que hay personas que desayunan de, de forma muy distinta. El problema es que como la industria del desayuno eh, nos lleva durante varias décadas vendiéndonos un perfil concreto de cómo tiene que ser esta ingesta, ya todo el mundo en casa pensamos que en el desayuno tiene que haber leche, en el desayuno tiene que haber, eh, si es con suerte, fruta, pero la fruta a veces no acaba eh, en dentro de la bandeja o dentro del plato y por eso les acabamos dando a los niños un zumo muchas veces de desayuno y luego tenemos ahí los cereales, pero no estamos hablando de copos de avena, no estamos hablando de pan integral no no lo que suele haber en los desayunos son o cereales de desayuno azucarados o galletas, pues eso no es un desayuno muy saludable si partimos de, esa, de ese análisis y vemos que en España, por ejemplo no se desayuna sano eh, podemos entonces llegar a ciertas conclusiones y es que Hacer hincapié, por ejemplo, con el desayuno ha sido un error. Si tú le dices a todas las familias el desayuno es la comida más importante del día, el desayuno es la comida más importante del día, y una y otra vez, ¿qué hacemos las familias? Insistir en que el desayuno hay que tomarlo sí o sí y entonces que sí o sí se tome el batido de chocolate antes de salir de casa. Ese mensaje que está muy mal lanzado podría haberse mejorado mucho. No sé por qué nuestras administraciones, nuestro gobierno no han hecho hincapié en mensajes más certeros y menos malinterpretables. Podrían haber dicho, empezar el día con una fruta es ideal. Que no, no, no estoy diciendo que esta campaña sea buena. Lo que estoy diciendo es que esta cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo es mucho más certera, mucho menos malinterpretable y va a mejorar más la salud pública. Eh, tres lácteos al día. ¿Por qué es eso? ¿En qué te basas? ¿Y por qué no legumbre a diario? ¿por qué se lanza el mensaje en España de que hay que tomar tres lácteos al día? aquí será que somos muy listos porque Harvard nos está diciendo que no superemos los dos lácteos al día y que no son imprescindibles entonces ¿qué está pasando en España? porque aquí se recomiendan al menos tres lácteos al día luego analizas de dónde vienen esas campañas y te das cuenta ah, vale, y es que lo dice eh, el, la industria láctea o el gobierno en colaboración con la industria láctea Ah, vale, claro. Y, y si le preguntamos a los de los frutos secos, nos dirán tres puñados de frutos secos al día. Y si le preguntamos al productor de melones, dirá melón por la mañana y al día. Esto, de alguna manera, nos tiene que dar pistas eh, de que como madres y padres estamos recibiendo muchos mensajes que tienen un interés en vender algunos productos o que esas ingestas que, que comentabas antes, Mónica, tengan eh, algún perfil concreto. Y obviamente, si quizás te están diciendo que para desayunar siempre tienes que tomar leche o cereales o galletas, creo que deberíamos ser lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente críticos para darnos cuenta que eso no puede, que no necesariamente tiene que ser así. Todos los días comemos cosas distintas, todos los días cenamos cosas distintas, y vale lo aceptamos con naturalidad, pero puedes tener 1.500 desayunos consecutivos con lo mismo, que son 5 años, 1500 seguidos, y nadie se plantea a lo mejor esas galletas con cacao azucarado estaban bien. Y si repiten lentejas dos días, te cuestiona. Oye, vamos a poner un poco de sentido común.
0: Eh, ¿Necesitamos reeducarnos nutricionalmente? Eh, ¿Reaprender a comer?
1: Necesitamos eh, un poco más de sentido crítico, creo yo no creernos de entrada todo lo que nos dicen, sobre todo si nos lo dice un envase en su frontal o un anuncio publicitario. Eh, necesitamos también que los sanitarios se actualicen en muchos casos, porque dogmas que teníamos en los 80 hoy no son válidos, igual que no lo son en otros temas de salud y hemos cambiado muchas cosas y en la alimentación a veces no lo hemos hecho también porque no tenemos nutricionistas en salud pública y los profesionales que tenemos bastante hacen, bastante saturados están y bastante tienen con lo suyo como para encima estar actualizándose en temas que no les competen porque no tienen al compañero o la compañera que se debería encargar de ellos entonces es un cúmulo de, de circunstancias y ahí sí que eh, vuelvo a lo que te decía al principio eh, al final... Todas esas responsabilidades que están en la industria alimentaria, a nivel gubernamental, etcétera eh, a nivel de, de sanidad están, pero al final en la única que tú puedes influir hoy, mañana y pasado es en tus decisiones. Entonces, eh, activar un poco más el sentido crítico con temas de alimentación, pensarse las cosas dos veces antes de dar algo por bueno, eh, intentar buscar algo más de información, ver de dónde sale esa recomendación quién lo ha dicho y tal, eh, yo creo que sería importante. Y sí que hay que replantearse seriamente qué tipo de alimentación estamos tomando, no solo ya por temas de salud pura y dura, que obviamente también por temas de ética y por temas de sostenibilidad. La dieta actual del mundo occidental o del mundo industrializado no es sostenible. Si no la cambiamos ahora, la vamos a tener que cambiar a las malas en 10, 20, 30 años, no lo sé, pero la vamos a tener que cambiar. Entonces, eh, mejor empezar ahora y mejorar nuestra salud, mejorar el planeta y mejorar también las condiciones de vida de otros seres que, que viven en él.
0: Mira, en el chat están diciendo eh, que, que, por ejemplo, eh, hay comentarios, ¿no? O sea, para ahora, ahora mismo es raro el niño que no le gustan los dulces o la leche. Dice nuestro amigo EOB Jorge que siempre desayuna a su hija o pan o agua o huevo en alguna forma distinta. Y eso lo pones en Twitter, por ejemplo, y se te puede liar, te pueden pedir que te quitan la custodia. Claro, ¿No? bueno, pero...
1: pero, o sea. Eh, pensar que, que Twitter no es obligatorio y que no, hay no. un botón que, que pone bloquear que va súper bien y también eh, silenciar, ¿no? O sé sea, yo creo que un día voy a llegar a Twitter y voy a estar sola de tanta gente que silencio pero desayunar huevo es súper tradicional en otras partes del mundo, en el mundo anglosajón es una cosa súper normal que no le extraña a nadie, igual que desayunar legumbres, ¿no? Las baked beans británicas típicas ...y en España linchamos a una nutri porque le daba garbanzos en el desayuno a su hijo... ...que no es como un poco, o sea, eh, salito un poco del cascarón, ¿no? Entonces, el compañero este que comenta que su hija desayuna agua, huevo y pan... ...pues oye, si intenta que el pan sea integral, pues eh, fantástico, que siga así... ...sería el mensaje que le podríamos dar... Y que realmente no es raro para nada, es raro dentro de esta sociedad en la que lo normal sería que desayunara una magdalena o, o el, el cacao azucarado omnipresente, no pero sin problema.
0: Oye, ¿y cómo nos enfrentamos con este tema, que en casa pues puede ser más o menos difícil, pero es tu casa, con entornos, pues por ejemplo, que nos vienen más impuestos como el comedor escolar? gran problemón en muchas casas y en, y en mucho mucha gente que, no, que conocemos muchos blogueros lo comentan a menudo el comedor, ¿qué hacemos? llevamos vuestro el programa de hoy se lo ponemos, <ríe> vuestro libro
2: bueno, eso dijo el otro día Virginia García dice este capítulo está para cogerlo así y sí. entregarlo al, al, al colegio eso sí que viene impuesto, por ejemplo eh, y, y, y ahí no hay tu tía porque el comedor escolar tiene una propuesta única Que a veces hace adaptaciones por alergias o por dietas especiales Pero el comedor, fíjate por dónde, es una de esas cosas que sí que está impuesta Y le dan de comer a los niños y no, y no podemos elegir muchas veces ni siquiera a las familias eh, ¿Qué le recomendaría a una familia que a lo mejor percibe Y ya sabe, porque se ha informado un poco, que el comedor no está siendo el más saludable? Lo primero entender que esto es una consecuencia que permite la legislación. Lo explicamos detenidamente en el libro y no me voy a detener mucho, pero digamos que los comedores muchas veces o los menús vienen firmados por una nutricionista, que suele ser lo normal, y, y eso parece que le da garantías a la familia. Dice, mira, es que está firmado por, por una nutricionista, es compañera tuya, ¿no? no sé de qué te estás quejando. <risas> Digan, vale, es que el comedor o la legislación, los pliegos de condiciones de las distintas autonomías lo único que piden es que el comedor tenga que cumplir una serie de características muy generales sobre nutrientes. Entonces tú puedes eh, llenar el menú con sus eh, con toda la, completando esas, eh, esas, esos requisitos con sus hidratos, sus proteínas, sus grasas que luego tienen el informe perfecto. Pero claro, la proteína la puedes dar de las salchichas, la grasa la puedes dar de aceite de girasol y los hidratos de carbono de patatas fritas. Eh, porque no sé obliga a que sea de, de alimentos saludables. Si queremos cambiar eso, a mí me parece que lo que hay que hacer fuerza es en el centro y es un poco lo que, lo que hablamos. Este, esta fuerza de cambio muchas veces viene desde las AMPAs y cuando a lo mejor se juntan en una, en, en una junta escolar o en una junta de centro, lo que habría que hacer es que esa AMPA ...o muchas veces también con ayuda de parte del profesorado... ...que puede tener una mayor concienciación... ...que estén sensibilizados, intentar cambiarlo... ...porque si no mmm, nos vamos a dar de nuevo contra el muro... ...y sucede, tenemos madres, tenemos padres... ...que nos llamarán, que somos las familias frikis... ...que nos preocupamos por la alimentación de sus hijos... ...mientras ellos tranquilamente les están dando... ...bollería y batidos todos los días... ...esto sucede, no hay que muchas veces ir con la perspectiva agresiva de es que nos importa, es que no sé qué sino que esas personas hay que tener en cuenta que todavía ya tienen muchos mitos o no están sensibilizados por eso es importante hacer un trabajo eh, bien trabajado, siendo muy asertivos, no faltarle respeto a las otras familias no faltarle el respeto al centro y sentarse un día y decir mirad ya llevamos ocho años comiendo muy es hora de que esto lo empecemos a cambiar progresivamente. Vamos a encargar un menú saludable, vamos a reunirnos con el catering, vamos a ver progresivamente cómo se pueden cambiar las cosas y vamos a avanzar poco a poco, ¿vale? Pero sobre todo, aquí llama un poco aten la atención de que a ver qué marcha metemos eh, con la gente de nuestro entorno, porque también nos estamos polarizando mucho con Muchísimo. los actos. Muchísimo. -huh. Y, 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 y muchas veces se hace hasta de esa superioridad moral de Ver, que yo llevo leyendo meses sobre nutrición, tú no tienes ni idea. Que sigo un montón de cuentas de Instagram, tú no sabes <risa> nada, y, y ahora vienes con la retaíla de, pero, la, lo hacemos mal, y el azúcar, y cuidado con esto. Vale, sí, esa información la tenemos, pero ten en cuenta que hay otras personas que no lo saben. No te enfrentes, vamos a intentar sumar adeptos a nuestra causa y poco a poco cambiar esas cosas de nuestro centro educativo que quizás no son las más adecuadas.
0: Me encanta. Me gusta muchísimo esto que has dicho al final porque es verdad eh, y, y precisamente los que estamos en redes vemos esa polarización hasta el extremo y se genera muchas veces esa lucha y, y, que no, no lleva a ningún sitio, ¿no? Es decir, si tu hijo merienda una zanahoria y pues está fenomenal, no... Eh, pero se genera esa yo soy mejor que tú y hay una lucha actualmente, ¿no? parece como que se, se, crea, se crea muy mal rollo y en las familias, en los grupos de amigos, en los cumpleaños, estamos llegando a un momento en el que está la cosa muy tensa y hablar de que comen tus hijos es un tema como de no, no me lo digas. ¿Ves cómo levantan follas? Sí, 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 sí yo ya sabía la respuesta, pero, pero es verdad que me encanta ese alegato de que has hecho Aitor me encanta, porque es que este, es como es una llamada a la, al sentido común y al vamos a bajar un poco ahí el eh, la tensión esta que tenemos que parecemos los políticos, ¿no? De eh, eh, amenaza de o, o firmas conmigo, o come tu hijo Zanahoria, como el mío, o no nos hablamos.
2: ¿Qué extremistas somos, eh. Uh, madre, uy, uy, uy. Madre mía, cuánto extremismo.
0: No, no pero que por, por eso me gusta mucho lo que dices, ¿no? Que nos sentemos. Que no, nos, eh, que no se impongan discursos al otro, que muchas veces tenemos distintos niveles de información, ¿no? Y hay que también, bueno, pues yo como esto, elijo esto, y el resto del mundo irá informándose también lentamente, ¿no? No es cuestión de crear guerras, ¿no? De tu hijo come mejor que el mío, o al revés.
2: Ahí está, porque eh, desgraciadamente, aunque vayamos con la mejor de nuestras intenciones, muy probablemente nos vamos a encontrar más obstáculos y vamos a polarizar más a las familias del centro e incluso a las personas del profesorado. Entonces, intentemos no ir desde el punto de vista del boicot o, o desde la agresividad, porque entonces nos vamos a quemar todo el mundo y puede que nos frustremos e incluso al final volvamos atrás en nuestro cambio de reglas.
0: Sí, y al final acabes no diciendo nada y mira, yo no lo digo porque o sacas al niño del comedor o... ¿No? O sea, al final no se consigue nada, me parece eh, lo más lo más sensato, chicos. Oye, que quedan dos minutos para terminar, yo tengo un montón de, de preguntas, pero sí que, como no nos va a dar tiempo a tocarlo todo, ¿qué es eh, el cambio que podemos hacer hoy mismo en la alimentación de nuestros hijos para ir a mejor Además de comprar el libro, por favor, de ¿qué le doy de comer? Que ya lo tenéis a la venta en todos los puntos de venta de libros del mundo. ¿Cuál es el cambio más sencillo que podemos hacer hoy? Las familias que nos están escuchando.
1: Pues depende un poco de en qué punto esté cada familia.
0: Eh,
1: habrá que están como en un nivel más avanzado, por decirlo de alguna manera, y otras menos, que empiecen con cambios pequeños, por ejemplo, pueden revisar si en la comida y en la cena hay verduras todos los días en alguna preparación una crema, o una ensalada, un salteado un pisto, vale, cualquiera no pensemos en verduras, solo un plato de acelgas servidas, sin más por ejemplo, si no, si no tienen verduras en comida y cena pueden empezar a ponerlo esta noche que pongan un tomate partido y alineado, por ejemplo, con la cena eso es un cambio pequeño otro cambio puede ser ...hay dulces cada día en los desayunos y meriendas. digo desayuno y merienda porque suele ser el, el, momento, el momento clave... ¿no? ...por ejemplo, nos parece muy bien una palmera de chocolate para merendar... ...pero para cenar no, por algún extraño motivo... ...a las 5 de la tarde esa palmera es mucho más saludable... ...que a las ocho y media, no sabemos... ...si hay dulces cada día en desayuno y merienda... ...pues intentar empezar a rebajar, vamos a rebajar a tres días a la semana... ...y el mes que viene... ...a dos días y al otro mes a un día... ...y luego a, a días especiales... ¿no? ...que haya un cumple o algo así... ...y vamos a cambiarlos por otra cosa... ...pues por un bocadillo... ...si cambiamos bollería por un bocadillo... ...ya estamos mejorando... ...si el bocadillo además es de pan integral... ...y no es de embutido o carne procesada... ...pues es mucho mejor... ...entonces que en el libro hay una parte... ...en la que podemos hacer... ...una pequeña valoración de en qué estadio estamos... ...y según dónde estemos... Empezar a hacer pequeños cambios, sobre todo es muy importante eh, el, el próximo día que vayamos a la compra, que toque ir a la compra, hacer mejores selecciones, más frutas y verduras, más legumbres, más frutos secos, carne y pescado fresco quien los consuma, huevos quien los consuma, lácteos sin azucarar quien los consuma y un poco menos de Dulces, galletas, bollería, precocinados, carnes procesadas tipo embutidos, nuggets, salchichas, pescados procesados tipo eh, palitos de cangrejo, varitas de merluza, etcétera, etcétera, menos lácteos azucarados, yogures de sabor, flanes, natillas, mmm, postres lácteos en general, menos cereales de desayuno, más pan integral, por ahí
0: podríamos ir. Súper completo. Aitor, no sé si quieres añadir algo.
2: Sí, el resumen que ha dicho Lucía es menos productos infantiles porque si os dais cuenta y yo creo que a estas alturas eh, las personas que nos están escuchando habrán visto que la mayoría de esos productos son alimentos dirigidos a público infantil o como muchas veces nos gusta decir que están especialmente diseñados para madres y padres no especialmente diseñados para niños sino que lo que sucede es que el, el envoltorio mete mucho miedo y parece que son muy tecnificados. Y eso, menos productos infantiles y más materias primas, más productos frescos, como ha dicho Lucía, que al final los niños resulta que podían comer comida, fíjate.
0: Sí, y además lo decís al final del libro, eh, que los niños son personas en miniaturas, que es una de las reclamaciones que hacemos desde nuestro programa cada día. Los niños son personas y comen comida de personas también. <ríe> o sea, que eso yo creo que podría ser muy buen resumen. Vamos a... Sune, estás por aquí, ¿verdad?
1: Sí, estoy
2: aquí. Y sí,
0: Anda, ponnos el rap para terminar. De verdad, ¿Tamb y... también sí. me vas
2: a dejar en ridículo delante de ellos.
0: Sí, sí, hombre. <ríe> Nada. Dale al rap. Y ahora nos vamos a esperar, chicos. Hola, buenos días, buenos días, madre fera. Empezando el día con máxima energía. Aquí con la moni, el zune y la peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud, siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este Money Show. Yo les prometo que se van a show. Ah ah. Y aquí les dejo con la Mónica. Ah, yeah. Yeah. Buenos días, madre ah, fera. Cool. Gracias, Sune. Nada, servir. No se podían ir a y Lucía sin escuchar tu obra maestra, tu, number, tu hit number one de tu gran carrera como rapero. Que empieza ahora, Sune, empieza ahora. Chicos, muchísimas gracias de verdad. Espero que haya compensado el madrugón. Creo que hemos sacado ahí unos cuantos temas. Y eso que me dejo todos, o sea, prácticamente todos. Pero bueno, hemos hecho un buen repaso, yo creo, al libro. Tenéis en el libro un montón de tablas, explicación a todo lo que os han dicho ellos hoy, eh, un montón de sensatez, un montón de sentido común, un montón de consejos e incluso cosas que, pues, yo qué sé, que a lo mejor queréis probar. Eh, por ejemplo, descubrir alimentos nuevos, que yo no había... Había algunos que comentáis, que yo no los conocía, los busqué ayer y siempre es interesante aprender y, y ver, explorar otras posibilidades pero vamos, que sobre todo, mucho sentido común y cambiar la manera en la que vemos la, la forma en que hacemos la compra y en la que pensamos los menús de, de nuestra familia al final, de todos ¿no? muchas gracias chicos, mucha suerte con el libro y seguro que nos veremos en otra muchas gracias Mónica, que tengáis buen día y hasta la próxima un
2: placer, nos
1: vemos
0: eh, a vosotros que estáis ahí, nos escuchamos mañana sábado a las once y media en directo en la Fundación Telefónica, ya sabéis, hablando de sexualidad y que adolescencia, que es un temazo, temazo, temazo que también de redes sociales y tecnología. Y nos volvemos a escuchar el lunes en directo a las siete y cuarto de la mañana. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.